0: Hallo Dominik, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Heute geht es um Kooperationspartner und Corporates in Singapur. Und bevor wir in das Thema reinstarten, darf ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Lisa und, und hallo Fabian. Freut mich sehr hier die Möglichkeit heute zu haben, über Kooperationspartnerschaften in Südostasien, speziell Singapur, zu reden. Mein Hintergrund ist, Ursprünglich aus Tirol, aus dem Stubertal, aber schon seit über zehn Jahren in Asien hauptsächlich unterwegs. Anfangs vermehrt in China, im Großchina-Bereich. habe in Peking, Shanghai, Taipei und Hongkong gelebt und gearbeitet und nun seit eineinhalb Jahren in Singapur. Meine erste Begegnung mit der Region Südostasien war durch einen Venture Capital Fonds, wo ich Startups mhm. in Indonesien und mhm. Vietnam gescoutet habe und dann diesen Startups auch geholfen habe, im Zuge von Portfolio Support, Partnerschaftsmöglichkeiten und Business Development in der Region wahrzunehmen. Jetzt mache ich meine eigene Consulting-Boutique-Firma und spezialisiere mich auf Business Development und Strategic Partnership Advisory für VCs und Startups, die in dieser Region aktiv sind.
0: Also perfekter Experte für, für das Thema heute. Dominik, starten wir doch einfach mal ganz grob hinein. Was glaubst du, ist denn das Erfolgsrezept von großen Konzernen in Singapur?
1: Also ich denke, zuerst muss man mal einen Schritt zurückgehen und fragen, warum oder was ist an Singapur so spannend? Singapur ist natürlich das HQ der Region, Unternehmen, die hier ein HQ aufmachen, sind hauptsächlich in indonesischen und vietnamesischen Märkten auch sehr stark vertreten. Und hier geht es sicherlich darum, dass Unternehmen bereits in anderen Märkten erfolgreich sind und dann in Singapur die Anreize von der Regierung wahrnehmen. Zum Beispiel Grab ist ein großes Startup in der Region, was eigentlich ursprünglich aus Malaysia kam, aber die haben sich dann in Singapur niedergelassen. Natürlich, weil Singapur ihnen den roten Teppich ausgelegt hat mit sehr attraktiven Tax-Breaks und Tax-Incentives. Also ich würde sagen, erfolgreiche Konzerne in puncto größerer Unternehmen, die sind einfach sehr gut daran, die Vorzüge von Singapur als Business-Friendly-Hub strategisch gelegen wahrzunehmen.
2: Super, super guter Punkt, dass man immer diese Regionalität im Blick haben muss, wenn man an Singapur denkt. Also ist ja auch von der Größe her wahrscheinlich überschaubar, wenn man sagt, okay, man geht jetzt nur auf den singapurischen Markt. Das ist wieder eine andere Geschichte, wenn man gleich den ganzen regionalen Markt im Blick hat. Aus deiner Sicht, Dominik, du bist jetzt doch schon einige Zeit in Singapur. Wie ist denn das mit mit Corporate Presence in Singapur oder was muss man denn da so ein bisschen Acht geben, wenn man jetzt als Neuling hinkommt, auch äh, im Zuge deiner eigenen Business Consultancy? Was hast du da gemerkt? Was ist da wichtig? Auf was muss man achten?
1: Ja, also grundsätzlich, die großen Firmen können natürlich die großen Marken wahrnehmen, um in Singapur Partnerschaftskonversationen zu starten. Für kleinere Player ist es natürlich so, dass man sich an Plattformen dranhängen möchte, wenn man, und besonders wenn man das Netzwerk erst anfängt. Und da kann ich zum einen aus meiner Erfahrung als VC reden, wo es umgangen ist, Startups zu finden. Und dort hast du natürlich eine Reihe von Plattformen, die entweder speziell auf VC-Investment und Acceleration stattfinden. Und da gibt es Datenbanken online, die man sich anschauen kann. Und dann welche, die sehr Corporate Innovation Sourcing machen, wie ja Plug-and-Play und Agorize. Und die ein sehr starkes Netzwerk also zu diesen Corporate Partners zur Verfügung stellen. Für den Markteintritt und wie man da auftreten soll, gibt es einige Plattformen, wo man wirklich ohne in Singapur physisch sein zu müssen, seine Firma registrieren kann, seine Firma auch mit einem Bankkonto aufstellen kann. Und die einen wahnsinnig viele Dienstleistungen bieten, um auch verschiedene Incentive-Schemes für die jeweilige Industrie wahrnehmen zu können. Das ist alles sehr transparent, würde ich hier sagen. Und man muss halt schauen, was ist für seine Industrie da verfügbar.
0: Jetzt Stichwort Transparenz, jetzt hast du es auch schon ein bisschen vorweggenommen, dass hier sehr transparent kommuniziert wird. Und auch mit deiner Erfahrung, dass du internationale Startups nach Singapur gebracht hast, gibt es denn von deiner Seite her einen Tipp oder wie war deine Erfahrung, wie ich richtig kommuniziere mit großen Corporates? Also vor allem für internationale Startups, die nach Kooperationen suchen. Wie kommuniziere ich denn mit Corporates oder wie trete ich an Corporates und große Konzerne heran?
2: Und vielleicht auch noch darauf aufbauend, was erwarten sich denn die Corporates dann auch von diesen Startups? Also vielleicht auch diesen Horizont auch noch dazu.
1: Ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich, und es ist, denke ich, universell gültig, ist es so, dass für Corporates schon sehr wichtig ist, dass etwas Handfestes vorhanden ist. Also wenn man ein Produkt hat und dafür einen Corporate Partner braucht, sei es für einen Vertrieb oder es gibt Produktkomplementarities, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man bereits auf eine Case-Study im Heimmarkt hinweisen kann zum Beispiel eine landing technology also für Automatisierung von Loan-Onboarding etc. an Banken hier in Singapur verkaufen möchte, dann ist es natürlich die erste Unterhaltung, geht darum, an welche Banken wird bereits verkauft. Und wenn jetzt in der Region, wo es natürlich einige Lokalisierungs-Requirements gibt etc., dort braucht man jetzt noch nicht unbedingt etwas, aber es ist schon wichtig, dass man zeigen kann, dass man in einem anderen Markt bereits einen ähnlichen Prozess und eine ähnliche Partnerschaft umgesetzt hat. Also ganz wichtig würde ich sagen, eine Case Study vorweisen zu können. Sonst da jetzt wirklich von Null ein Proof of Concept in einem fernen Markt mit einem Partner anzugehen, ist wahrscheinlich nicht der leichteste Weg. Da würde ich eher davon abraten. Natürlich gibt es dann grundsätzlich für die Beziehung einer Partnerschaft, ist ja immer zum einen hast du einen Prozess, aber zum anderen natürlich spezielle Stakeholder, mit denen du redest. Und da geht es auch wieder darum, dass man schon einen Stakeholder in der Kooperation, in der Corporation findet, der oder die, mit denen man eine gute Beziehung aufbaut, weil es geht natürlich darum, dass diese Person, die das Produkt oder die Dienstleistung, die man da zusammen aufbauen möchte, in der eigenen Organisation auch bewerben muss und oft einmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da eine gute, würde ich fast sagen, menschliche Beziehung hat mit dem Counterpart in dieser Organisation. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man einfach das Feedback bekommt und regelmäßig sich mit dieser Person austauscht und merkt, dass diese Person schon am selben Strang zieht. Also es kann oft sein, dass die Firma auf dem Papier als idealer Partner dasteht und es wird natürlich in den Meetings immer sehr offen und, und freundlich gesprochen und es werden dann oft alle möglichen Materialien eingefordert, Proposals, kannst du uns mehr Details geben. Aber wenn da jetzt nicht von einem konkreten Menschen immer viel Feedback zurückkommt und auch ein bisschen Backchannel-Information, dann kann das oft eine sehr einbahnige Aktion sein und das ist dann oft eine Zeitverschwendung.
2: Ich glaube, ganz wichtige Punkte, die da dabei waren. Wenn man da vielleicht noch einen einen Schritt weiter denkt, wenn ich jetzt ein österreichisches Startup bin, okay, du hast gesagt, äh, Proof of Concept, schwierig, das ist Ohne dies, glaube ich, oder sollte vielen vielen österreichischen Startups ohne dies schon klar sein, dass man in diesen Bereichen halt mal schauen muss, dass man ein bisschen Traction bekommt, bevor man sich auf Fernmärkte, die oft ein bisschen komplexer sind, einlässt. Gut, jetzt habe ich dieses Referenzprojekt, sagen wir in Deutschland oder in der Schweiz und dann möchte ich nach Singapur gehen. Wie komme ich jetzt an die großen Corporates heran? Macht man das über LinkedIn? Funktioniert das über Cold Calls, über diese Plattformen eventuell? Was ist da so deine Erfahrung in diesem Bereich?
1: Also es gibt auf jeden Fall mehrere Wege für nach Rom, auch in Singapur. Und natürlich, man fängt immer an mit den warmen Kanälen. Da geht es halt darum, dass man schaut, ähm, gibt es im, also jetzt als Österreicher, es klingt vielleicht ein bisschen banal, oder? Aber es ist sicherlich auch ähm, sehr hilfreich, einfach mal zu schauen, welche Österreicher sind aktiv in dieser Stadt, in verschiedenen Corporates, oder? Und die sind natürlich dann sehr oft einmal offen, ein Gespräch zu führen und können einen der jeweiligen Person deuten, also dass man schaut, ob man durch das persönliche Netzwerk oder das Österreich-Netzwerk, und die kann man vorstellen, dass der Gin auch sehr hilfreich ist, eine Person in der Organisation ansprechen kann und mit der Person ein bisschen informell sich austauschen kann, um zu verstehen, was sind die Prioritäten dieser Organisation, wer arbeitet dran, also ist es jetzt eine gute Zeit und mit wem kann ich da reden. Das ist ähm, also das Grundsätzliche. Dann, wenn man da überhaupt keinen Anknüpfungspunkt hat, gibt schon einige Plattformen, die sich wirklich darauf fokussieren. Also es ist ja eh am besten, dass du mit einem Partner redest, der aktiv nach Möglichkeiten sucht in dieser Sparte. Ähm ja sozusagen durch eine Partnerschaft, eins plus eins macht mehr als zwei zu erzielen. Und da geht es halt dann darum, dass man, okay, wenn man in, in Fintech aktiv ist, gibt einige Fintech-Plattformen, Healthcare-Accelerators, dass man zu diesen ähm, Plattformen Kontakt aufnimmt und dann in eines dieser Programme teilnimmt. Wie gesagt, Agorize macht sehr viel speziell für eine Corporate, also zum Beispiel für AWS oder für Singapore Air, für Singtel, für alle diese Unternehmen. Machen die spezifisch Programme, die nach Technologien scoutet und dort ist man sicherlich oft einmal gut aufgehoben. Allerdings, was ich schon auch anmerken würde, wenn es darum geht, mit Corporate zu arbeiten. Also es gibt natürlich das Szenario, wo du ein Enterprise-Business bist und du möchtest an Corporates verkaufen und dann ist sozusagen der POC in dieser Region eher eine Partnerschaft. Oft, wenn man sehr emsig nach Partnern sucht, vergisst man natürlich, dass es eine Partnerschaft mit zwei Seiten ist und beide Seiten haben etwas zu geben und etwas zu nehmen. Und wenn man da so eifrig nach Partnern sucht, muss man sich auch dessen bewusst sein, dass jetzt Es sind zwar große Corporates mit äh, großen Firmennamen, aber die sind natürlich von ihren eigenen Business Objectives getrieben und es kommt sehr oft vor, dass äh, Startups auch ausgenutzt werden. Das kann man ganz klar und deutlich aussprechen. Und als Founder muss man sich da auf jeden Fall immer Gedanken machen, inwiefern die Ideen und die Konzepte, die man da einem Corporate anbietet, um das Corporate zu gewinnen als Partner, inwiefern die das eigentlich selbst aufsaugen und eventuell auch selber umsetzen möchten. Und da als Beispiel eine Firma, mit der ich in Kontakt war in Vietnam, die hat eine Neobank aufgebaut. Und natürlich als Neobank hat man am Anfang keine Lizenz und möchte eine Bank sein, aber hat natürlich nicht die regulatorischen Requirements erfüllt. Und dort fängt man gleich einmal mit einer Bank als Partner ein Gespräch an. Und das dauert natürlich sehr lange. Und dann nach zwei Jahren hat es auch endlich hingehaut. Und zwei Jahre später, wie sie zusammen im Markt waren, ist einfach offensichtlich geworden, dass der Bankpartner nicht mehr so stark gezogen hat und auf einmal dann angefangen hat, ähnliche Produkte rauszubringen unter ihrer eigenen Marke. Und das ist etwas, was sehr oft passieren kann. Und ich denke, dass natürlich probieren geht über studieren und jede Partnerschaft hat Risiken. Aber da ist es sicherlich sehr wichtig, dass man von Anfang an halt schon gute Anreize schafft. Und in dem Fall war das Problem, dass die Bank keinen Equity-Stake in diesem Business drin gehabt hat. Die haben einfach ein Revenue-Sharing gemacht auf das Portfolio von Konten, also Assets under Management und es ist natürlich Peanuts für die Bank gewesen, aber als äh, Partner waren sie bei allen Entscheidungen dabei, haben einen front Seat gehabt, um zu sehen, was funktioniert und was nicht und die haben dadurch sozusagen einfach eine schöne Einleitung bekommen, wurden dafür bezahlt und haben es dann selber durchgesetzt. Wenn die Firma einen, einen Steak von der Bank drin gehabt hätte, oder dann ist natürlich in dem Fall wäre die Bank wahrscheinlich weniger motiviert, da sozusagen eine Hinteraktion zu starten.
0: Auch ein sehr spannender Insight, den man hier nicht vergessen darf. Hast du diesbezüglich eine gewisse Empfehlung oder auch eine Taktik, wie man da als internationales Unternehmen auch vorgehen kann? Oder weil du gemeint hast, man braucht schon seine Benefits oder man muss muss es schon verkaufen beim Corporate und einen Anreiz schaffen. Wie hast du da noch eine Empfehlung, wie ich mich am besten auf so etwas vorbereite, dass so etwas nicht passiert?
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig und es ist leichter gesagt als getan, zu wissen, was die Value Prop der eigenen Firma ist, was ist wirklich diese auf lange Frist differenzierte Value Prop, die man ausbilden möchte und wie kann der Partner helfen, diese Value Prop etwas ja, eleganter in den Markt einzufügen oder sei es durch komplementäre Offerings oder eben durch eine schnellere Route zum Markt. Aber es muss wirklich so sein, dass jetzt nichts Mission Criticals am Partner hält oder zu lange am Partner hält. Da ist es halt wirklich sehr wichtig, eine, eine, eine klare Vision zu haben. Und ein Problem, was man oft, öfter sieht, mit einem Kunden, der gerade mit ein paar institutionellen Investoren aufspricht für einen Fundraiser, also nicht nur VCs, sondern auch Corporates wie Banken, die natürlich auch in Startups investieren. Dort ist dann sofort ein String attached. Ja, wir wollen, dass du in unseren Markt reinkommst, spezifisch also nach Thailand zum Beispiel, obwohl die Firma in Indonesien jetzt hauptsächlich tätig ist und dort ein ähnliches Produkt aufbaut. Wir investieren auch in dich und wir geben dir Geld dafür. Klingt alles sehr gut, aber es kann sein, dass das ähm, eigentlich eine große Ablenkung ist und sich die Firma wirklich auf Indonesien äh, fokussieren sollte. Und und da jetzt so viel nur, weil ein Investor, der sich als Partner aufstellt, da einen in einen neuen Markt ziehen möchte, dass es nicht die richtige Entscheidung wahrscheinlich ist. Also es ist oft einmal wichtig, dass man schon sehr konsequent und diszipliniert ist und auch äh, jetzt nicht auf Good Come Out unbedingt einen Partner da rekrutieren möchte. Man möchte immer noch die Optionalität haben, Nein zu sagen und seiner seinem eigenen Businessplan treu zu bleiben.
2: Ist dir bei deinen ganzen Arbeiten im Zuge der Tätigkeit für VCs und dann beim Scouting und, und auch jetzt in Singapur, sind dir noch so ein paar Red Flags aufgefallen, die immer wieder passieren, wo du sagst, hoppla, da muss man jetzt aufpassen? Also ähnlich wie das jetzt, dass man sich ablenken lässt und dass man sich ein bisschen auch blenden lässt von dem Partner oder misguiden lässt in dem Bereich?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Smoke and Mirrors. Und besonders bei großen Marken ist es eben so, dass man wirklich diese, diese Assumption, diese Annahme, dass die sehr korrekt mit einem zusammenarbeiten werden, die sollte man nicht a priori sofort un- ungechallenged lassen. Und was da sicherlich auch vorkommt, ist, dass er natürlich sehr viel bei einer Partnerschaft geht schlussendlich darum, eine, ja, in gewisser Weise eine Ehe einzugehen, oder die über mehrere Jahre gehen soll. Es ist sicherlich am besten, wenn man das schrittweise angeht und oft einmal mit kleineren Teaming-Agreement etc. die Zusammenarbeit auskostet und wirklich auch auskostet, jetzt nicht nur, wie, wie verhandelt man, sondern wie würde man das auch umsetzen. Und da ist sicherlich eine Red Flag, die man oft sieht, dass wenn ein Partner der in einer starken Position ist, weil sie eine starke Marke haben, tolle Ressourcen, Marktzutritt, Zutritt zu strategischen Investoren und Kanälen, dass es vorkommen kann, dass die einen halt natürlich ähm, klein machen und ein bisschen ausquetschen in den in der Verhandlung der Economics von von Revenue Share zum Beispiel und alle möglichen Sachen versprechen und sagen, ja, wir bekommen 70 Prozent von diesen Economics, weil wir ja so viel mehr Wert bringen. Aber dann kommt es sehr oft vor, dass sobald dieses Agreement in Kraft tritt, dass da überhaupt nichts kommt. Also schlussendlich, was geschrieben wird, Natürlich gibt es gewisse Mechanismen, das im Vertrag dich abzusichern, aber schlussendlich, besonders als Startup, wirst du da nicht eine große Firma verklagen, ist ja natürlich vollkommen abstoß und wird sich nicht rechnen. Es ist wirklich sehr wichtig, am Anfang einfach ein bisschen auszufühlen in dieser Unterhaltung, wo abgetastet wird, wo man sich gegenseitig helfen kann, wo die Prioritäten allein sind. Wie genuine sind die Leute? Sind sie auch willig, einen Happen einem zuzuspielen? Oder wird alles auf den Punkt, nachdem der Vertrag unterschrieben wird, geschoben? Das ist dann oft einmal ein bisschen, würde ich sagen, eine Red Flag, weil es dann oft einmal ein leeres Versprechen sein kann.
0: Wie steht es aber generell zu Gründungen von Joint Ventures? Also ist da die Bereitschaft für Joint Ventures in Singapur?
2: Und vielleicht auch in dem Zuge, natürlich Joint Venture ist auch ein bisschen ein, ein gebranntes Kind. oder viele, Es gibt viele gebrannte Unternehmen auch in, in China, wo früher noch relativ viele Joint Venture gegründet werden mussten aufgrund von regulatorischen Gründen. In Singapur haben wir ja das verstanden, dass das nicht wirklich ist. Es ist ja sehr offen und System her. her vielleicht auch da den Horizont ein bisschen noch erweitern und sagen wir, macht es wirklich Sinn, ein Joint Venture? Und wann macht es Sinn, ein Joint Venture in Singapur wirklich zu gründen?
1: Ja, ich denke, Fabian, das ist genau der richtige Ausgangspunkt. Joint Venture, also auch von meiner China-Erfahrung, war meistens ein Thema, weil es keine andere Wahl gab. Und um aktiv zu sein mhm. in einem Markt, muss man zusammen mit einer lokalen Firma diesen Markt angehen. Wenn es jetzt nicht gezwungen ist, dann würde ich sagen, ist ein Joint Venture out of the gate in den wenigsten Fällen ein Thema. Man wird auf jeden Fall anfangen mit leichteren Partnerschaftsframeworks frameworks wie zum Beispiel einem Teaming Agreement oder auch einer Alliance und man testet, wie man sich da gegenseitig helfen kann. Und eine Partnerschaft ist grundsätzlich am erfolgreichsten, wenn beide Parteien auf einer ähnlichen Augenhöhe stehen weil es ist sonst immer ein bisschen ein Ungleichgewicht, oder? Und ich würde das auf jeden Fall mit kleineren Projekten auskosten. Du kennst wahrscheinlich das chinesische Sprichwort, den Fluss durchqueren, indem man die Kieselsteine ausfüllt, weil es ist schon, mhm. es kommt schon vor, also auch eine Portfoliofirma von einem VC, mit dem ich vor kurzem zusammengearbeitet habe, also eine chinesische Tech-Firma hat tolle Technologie für, also wirklich Mass-Scale-Landing, SMI und Consumer und die arbeiten mit einer der großen Banken hier zusammen und das ist wirklich, also es ist zustande gekommen, oder? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, etwas weiterzubekommen, weil die Zuständigkeiten wurden nicht klar ausgearbeitet am Anfang. Und wieder natürlich die Bank, besonders ist eine riesige Organisation und kocht alle möglichen Suppen in der Küche. Und die Technologiefirma fühlt sich auf jeden Fall etwas eingesperrt und sozusagen ist eine Beziehung eingegangen, die eigentlich mehr Ressourcen verbrennt und ablenkt, als sie Wert bringt. Also ich würde wirklich versuchen, kleinere Partnerschaften, Milestones zu identifizieren und das dann ähm, dementsprechend zu testen in, in einem Experiment-Framework.
0: Finde ich auch einen sehr wichtigen Tipp, dass man das vielleicht, oder im ein Mal, ist es vielleicht manchmal besser einen Schritt zurück, um mit kleineren Projekten zu starten, als dann immer schon von vornherein die große Kooperation und äh, mit deiner Gründung von Joint Venture an die Sache heranzugehen. Bevor wir zum Abschluss kommen, Dominik, kannst du uns vielleicht noch ein Best-Practice-Case bieten oder was sind denn deine Erfahrungen jetzt nach China und jetzt auch in Singapur, wo du sagst, das können wir uns in Österreich oder in Europa noch abschauen, da können wir was lernen?
1: Oh, da gibt es einiges. Also ich, ich finde mal grundsätzlich sicherlich die Einstellung eine wichtige, dass man den Markt in, in China besonders anschaut, nicht nur als äh, Absatzmarkt, sondern auch einfach als eine interessante Referenz und ein Sammelsorium von Case Studies, die einem helfen, Lektionen für den Bewerb im eigenen Markt oder im Binnenmarkt zu ziehen und natürlich auch den Markteintritt grundsätzlich. Ich habe sehr viel mich mit dem Markteintritt von ausländischen Unternehmen in China beschäftigt und dann wie die Chinesen rausstarten. Und ich glaube, eine der größten Lektionen ist es wirklich, dass man halt schon also sich im Klaren ist, was die Stärken der eigenen Firma sind und was man zum Markt bringt und dann schon so schnell wie möglich versucht, ein lokales Team zu finden und dieses lokale Team mehr zu enablen, als ähm, in einer Bürokratie vom Headquarter in, in Europa zu strangulieren. Und also eines meiner Lieblingsbeispiele hier ist eBay was natürlich eine große amerikanische E-Commerce-Firma ist und die sind natürlich auch nach China reingegangen und haben einen also den größten Player aufgekauft, also eine Acquisition-Partnerschaft sozusagen, oder? Und haben dann irrsinnig viel Geld reingepumpt und schlussendlich es zu nichts gebracht, haben sich dann aus dem Markt zurückziehen müssen, weil ein kleinerer Player, Taobao, mit um einiges weniger Ressourcen ein ähnliches Produkt einfach um einiges agiler für den lokalen Markt zuschneiden konnte. Und da ist wirklich sozusagen jetzt nicht unbedingt Best Practice, aber eher eine eine Failure Case Study, von der man sehr viel lernen kann.
0: Lesson learned
1: wo halt ähm, einfach das Geschäftsmodell hat super funktioniert in anderen Märkten, aber halt im chinesischen Markt, die ganzen Fernsehwerbungen etc. haben nicht die Zielgruppe erreicht und es wurde ordentlich viel Geld reingebuttert und es hat nichts gebracht. Da fällt mir auch eine eine Success-Story ein, die eigentlich sozusagen jetzt nicht abschreckend sein soll, aber ich denke, die Recruiting-Plattform aus Deutschland Xing hat sich auch überlegt, in den chinesischen Markt reinzugehen. Und die haben den ehemaligen CMO von eBay auch im Gespräch gehabt, um dieses Projekt zu evaluieren und umzusetzen. Und der hat dann eine sozusagen, Market Opportunity Assessment durchgeführt und dann schlussendlich sehr stark Xing abgeraten, in den chinesischen Markt zu diesem Zeitpunkt einzutreten. Und er hat natürlich einige Gründe, aber High Level ist es einfach okay, es ist sehr attraktiv, es gibt so viel Wachstum in diesem Markt und jeder geht dorthin, aber macht es eigentlich wirklich Sinn für uns? Und es ist dann oft einmal vielleicht sinnvoller, eher, eher zu pausieren und dieselben Ressourcen auf den eigenen Markt oder den unmittelbaren Märkten in der Heimregion einzusetzen und einen besseren ROI zu bekommen. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall ist es nicht leicht, besonders wenn sogar dein Board oder sozusagen deine Chefs Dich in den neuen Markt eigentlich bringen wollen und es natürlich eine tolle Möglichkeit ist, aber da nüchtern zu sein und zu sagen, na, für die Firma ist es eigentlich nicht unbedingt die beste Möglichkeit jetzt, finde ich, ist sehr beeindruckend und mit einem ähnlichen kühlen Kopf sollte das auch der Gründer oder die Gründerin in der Evaluierung des südostasiatischen Marktes angehen.
2: Ja, glaube ich, ganz, ganz ein, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also sich von den großen Zahlen der Märkte nicht blenden zu lassen, sondern wirklich sagen, wie ist der Product-Market-Fit und habe ich die Ressourcen und alle anderen Faktoren. Ich habe da so einen China-Readiness-Index selbst entwickelt, wo ich mir so, glaube ich, 500, 600 verschiedene Business-Cases angeschaut habe und geschaut habe, okay, was hat funktioniert was hat nicht funktioniert und warum hat das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Startups das einfach wissen. Es ist ja, wenn man den ersten Schritt dann reinmacht, dann, dann muss man auch so, wie du sagst, das Kalküllt oder so, so kaltschneuzig sein und sagen, okay, it's not gonna happen oder ich bin noch nicht so weit oder der Markt ist noch nicht so weit. Gibt es ja unterschiedlichste Gründe. Glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, den wir so, glaube ich, in unseren Serien noch gar nicht diskutiert haben.
1: Ganz genau. Und besonders, wenn natürlich so viel Momentum da ist. Natürlich gibt es viele Argumente, das Momentum nach, also wahrzunehmen. Aber es ist nicht unbedingt immer im Interesse der Firma. Und also, das ist also für einen Markteintritt, trifft es zu, auch für Fundraising zum Teil. Also eine Firma, mit der ich arbeite, die sind recht selbstfinanziert und wollten opportunistisch einen Fundraiser angehen und haben da einiges an Zeit investiert, den Markt abzuklopfen und zu schauen. Und man denkt dann, okay, wir haben jetzt so viel darin investiert, oder? Und da kommen ein paar Angebote an und die sind jetzt alle okay, aber nicht wirklich super, dass dann der Gründer doch die Disziplin hat zu sagen, du, die Idee war es wirklich eine Supermöglichkeit zu identifizieren, oder? Und alle diese Möglichkeiten hier mhm. sind okay, die sind jetzt nicht wirklich außerordentlich aufregend und natürlich ähm, sind die Möglichkeiten mit wahnsinnig vielen unbekannten Variablen verbunden, Also das ist sozusagen ein bisschen zu wenig enticing. Und da einfach den kühlen Kopf zu bewahren und dann Gang runterschalten, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Also ein Partner, eine Mhm. Partnerschaft soll nie sozusagen das Überleben einer Firma oder die Geburtsstunde einer Firma sein. Es gibt zwar diese Fälle, aber ich denke natürlich, wenn du mehrere Karten selbst in deiner eigenen Hand hast, dann kannst du sie spielen, wie du willst und, und wirst nicht zu sehr von diesen externen Dynamiken herumgezogen.
0: Ein sehr schöner und wichtiger Tipp jetzt, wenn wir sogar schon zum Abschluss kommen, finde ich. Fabian, findest du auch?
2: Ich glaube, das war schon dein Erfolgstipp, oder lieber Dominik? Oder
1: hast du noch einen für uns? Ja, ich glaube, das ist, ist ein guter Abschluss.
0: Das heißt, du hast schon unsere Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen, vorab beantwortet mit diesem Erfolgstipp, dass man auch die Karten selber in der Hand lassen soll und eine Partnerschaft nicht zur Rettung dient eines Unternehmens. Dominik, vielen Dank für deine Insights. Hast du noch Abschlussworte, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Also wenn es darum geht, in einen anderen Markt zu gehen und es wirklich im Spreadsheet klar ersichtlich ist, dass es von den Zahlen her Sinn machen könnte, dann sollte man sich auf jeden Fall auch darauf einlassen, dass es ein Abenteuer schlussendlich ist, wo man sich mit einer mit anderen Kulturen beschäftigt oder und natürlich auch von diesem Markt lernen kann dass es eigentlich eine Bereicherung der Geschäftserfahrung auch abgesehen vom ROI werden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ein alter Boss von mir, der sehr erfolgreich in China geworden ist als Amerikaner, hat dort eine Travel-Plattform aufgebaut. Tunar, vielleicht kennst du sie, Fabian.
2: Ja, ja, Tunar, ja.
1: ist übrigens ein halb Österreicher, halb Grieche, amerikanischer Wurzel, der das gegründet hat. Fun <lacht> Fact von Österreichern, Abroad oder österreichischem Blut. Und der hat halt auch immer gemeint, schlussendlich, du kannst, wenn du den Fokus hast, eigentlich in jedem Markt Möglichkeiten wahrnehmen. Aber ihn hat es halt sehr nach Kini gezogen, weil er gedacht hat, es ist einfach eine spannendere Art und Weise, die Zeit zu verbringen. Und ähm, es ist sicherlich nach wie vor der Fall. Es braucht ein großes Investment, aber das sollte man auf jeden Fall auch im Kopf halten. Und es ist also macht natürlich das Leben um einiges spannender, wenn man eine Kulturvariable reinbringt.
2: Super, na perfekt. Danke Dominik für deine Zeit und für die vielen, vielen Tipps und Tricks, die du uns und unseren Zuhörerinnen mitgegeben hast, von deinen Erfahrungen her. Uns, glaube ich, liebe Lisa, bleibt nicht mehr als zu sagen, danke und äh, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Österreich oder Singapur oder irgendwo anders in Südostasien.
0: Genau, alles Gute Dominik, danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und... Danke für die tolle Arbeit, die ihr leistet und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Gespräch, hoffentlich offline.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.